0: 大家好，欢迎来到四维空间，我是扎熊
1: 。Hello， 我是野生仙女，
0: 我是老孙，我是老四。嗯、啊，这个上半年呐，热点是一个接一个的，应接不暇。嗯，反正老孙也是挺累的。嗯，是吧？热点好不容易结束了，<笑><对>这个端午节又来了，是吧？突然间发现咱还有一个板块叫“听众来信”，<笑><笑>忘得死死的。是吧<笑><笑>对对乐，咱也乐一会儿吧，是吧？嗯、这也是刚才老孙信誓旦旦的说了一句：“哎，咱这收青绿壳屡创新爹啊！”好<笑>，我还想了新爹是哪个爹？我操！哎，那一想，我操，咱这多少时间没有更来信了？我这一看，哎，下午赶紧加急，咱们录两期来信，是吧、嗯？对，嗯，然后<对>、嗯、也是后来仙女儿啊，就是找了几个稿子，比较不错的，嗯，值得咱们去说一说的稿子。反正同时也有不值得的是吧？嗯，<笑>你可别得罪爹了啊！啊<笑>你看这个贱样儿！啊、<笑><笑>好吧啊，那咱今天这个就按照顺序啊，嗯、我先咱们直接切入主题了啊，嗯、我先给大家讲这个青山的故事投稿啊，这个听友叫青山，嗯嗯，他、嗯、有两个故事，这两个故事比较短。虽然短呢，但是这个这里边有一些细思极恐的一些东西。嗯，啊，咱们看看啊是什么样的呀、啊？好、嗯，第一个故事啊叫《鬼宅》
2: 。嗯
0: ，他跟风水有一些关系。嗯，他一上来讲述了一段什么呢？就是说很多老板呢、啊，他都有认识的那种风水师
3: 。嗯，对
0: ，我我感觉啊，嗯、我感觉就是你看做买卖的人啊，嗯、十个里边基本上有九个都信这个。嗯，嗯、那个不信那个，估计最后破产了。<笑>嗯，为为什么？为什么？因为这个，我后来自己做了这个，自己这个画的这个买卖之后啊，我也发现有很多事儿，冥冥之中是有点安排的。哦，知道吗？你不信这还真不行。这就这就好比什么呢？就是你去外边捞鱼去，知道吗？就哪一波哪一波的鱼，嗯。他什么时候能都是规划好的，哎、是吧？哎，你就感觉好像冥冥之中都规划好了那种状态。嗯，然后可能有很多人会跟我这个说法有产生一些共鸣啊。嗯，咱们看这是什么故事啊？哎，他说呢，就是很多开这个公司租的那个写字楼嘛，这个大楼是处于一个什么位置？这个都是按照这个金木水火土这个五行来去安排的。嗯，那有的地方呢属木。嗯，有的地方呢啊，它属火，
2: 嗯
0: ，哎，都不一样。也许呢，这个可能，比如说这个写字楼，它处于火位，嗯，他就得看招的员工都是五行里边都是什么样的
3: 人。哦，还还得细
0: 分到员工<也>配不配，也没准这员工里边和这个火相克呀。你
1: 、嗯、主要还是跟老板的五行相不相配吧
0: ？对，老板是一方面。嗯、你看有的那个为嘛在在公司里边挺挺有本事的人为嘛待不住，他可能和这个。这个这个写字楼本身，那个就像你说，那写字楼如果
1: 属火，那个老板他属木，嗯，那可能就完
0: 了，少一块儿去
1: 了，就最后就成灰烬了。对
0: ，我感觉这个老孙的脸上已经写满大大的疑惑了。不是，我想这要加在一起，不应该是公司越烧越旺吗？啊，也是吧，就怕来个来个那个水命的是吧？哎呦呵，好嘛，这这就完了。你看今天这个故事就是什么呢？有一个风水师傅。嗯，他所经历的一个事儿，他说曾经有一个男人啊，咱们就是说一个男士啊，租了一个房子，嗯、这入住之后啊，就没有多久就感觉我操，浑身上下就各种不适，嗯，这些不舒服，住里边是一会儿是生病啊，嗯，晚上还睡不好觉，这个白天呀、啊，这个满满脑子都是天线宝宝，这一躺床上满脑子都世界大战，嗯、你是说的自己吗？<笑><笑>有有有点感触吧？嗯、最近画出来了，最近画了个黑白无常，不知道跟你有没有关系啊？嗯、然后整个人就处于精气神也不好，精、嗯、气神非常不好，嗯、脸色也也不太好，内分泌失调，知道吗？后来这位天，嗯、这就这个这个男的呀、啊，就有一次就见房东就说出来这事儿了，挺难受的。这个房东问他：“你没见着什么吧？”哟<呦>，哎我操
1: ，哎，<要>他自己招了。
0: 要不说这还好，嗯，你通常来说，你是说你房东，你你很了解自己的房子吧？嗯
1: 。
3: 我没见着什么吧？啊，比如
0: 老四租我房子来，老四说，老四跟我说，最近我的身体不太舒服，我就跟老四说，你最近没见着什么吧？我见着嘛呀？多神通，所以就不知道哪不对。这一听完这话呀，是一身的鸡皮疙瘩。
2: 嗯
0: ，后来这个男的就打听到了这个。故事里提到这个风水先生
4: ，哦，哦
0: 这风水先生呢，心话来看看吧，嗯，这一来一往屋里一看，这眉头就紧锁起来，哎呦，说什么呢？说你知道阴宅吗？嗯，哦，这个给给给死人住的风水看两件事，嗯、一个阳宅，一个阴宅嘛，嗯，阴宅就是这个，比如说这个死后的那个安居之所嘛，嗯，说你这个都不算阴宅。哦，那算什么？你这个算鬼宅，我<哇>天！我呀，坐实了。对是<声>、嗯、我呀，没有这个能力帮你解决
1: 。那什么叫鬼宅呢
0: ？这里边没提
1: ，但是
0: 我觉得啊，你想阴宅是。嗯坟墓吗
1: ？其实我知道没提，我找的嘛，
0: 我就故意问问你打什么岔？你想阴你想阴宅是坟墓，比比阴
1: 宅还厉
0: 害的那是什么东西？我理解啊，可能就是
1: 鬼蹦低的地方
0: 。哎，比阴宅还要厉害的一些，比如说刑场，嗯，是吧？像这些东西可能会比阴宅还会具有一些煞气在里面。所以他，我我估计这更应该是个凶宅。嗯，他可能没那么说，然后可能里边儿横死的人比较多呀，所以就变成刚才仙女所说那个大凶之地，就是里边都在蹦迪，嗯、你知道吗？嗯呐 <No>。后来他就想办法就是搬家了嘛，那还能怎么住啊？但是搬搬走之后没多久，这个男的还是走上了绝路，自杀了。<呦>而且他这里边说了一个什么呢？就是他自杀这方式特别的让人。毛骨悚然，嗯，他是怎么自杀呢？嗯、他用一根绳子呀，套在自己脑袋上，嗯
2: ，
0: 然后把绳子的另一边啊拴在桥头上，桥头一个栏杆上面。嚯、哦，他等于坐在车里边，应该是
2: 嚯，哦、然后一脚
0: 油门踩出去，哦、这绳子一绷紧，啪！我<塞>你想、嗯、这个人够血性，这是多大的一种死志！头头<对>断了呢？嗯，那就不知道。嗯、反正我在那个北野武的拍的那个《饥饿飞刀》里边，第一部我看那个水也好像让别人拴在那个脑袋上，然后就是这样车往前开，最后啪一下。那我看到这儿的时候，我觉得这故事反正挺挺是那什么的。然后他说这个故事是真实发生的，并非是本人杜撰。至今再回想起我朋友给我讲这个事儿，都是浑身发凉。得对自己多大的恨、啊、才能这样<他>这么死、啊？未未必是对自己的恨，对，所<定>
3: 所以说有东西嘛。肯定。我总觉
1: 得他是带着恐惧，嗯
3: ，他带着恐惧也不能。对你不知道他
1: 走之前的那段时间，嗯、他身边围绕着什么
0: ？对，嗯、你想，原来我听那个《说鬼三绝》嘛，讲过一个什么样的故事？就是说这个阴气和煞气的区别。嗯，就是如果比如说啊，这个一具死尸。他这个生前他不是好死的，嗯啊，他吐出来的最后那一口气是带着煞气的。你那比如说寿终正寝，嗯，他可能最后也含着一口气，那可能是阴气。如果你被阴气击中了，嗯，那你可能通过调理身体呀、啊，可能还能缓过缓过活儿的，那
1: 还稍微柔和一些。哎，对对，但是你要被煞
0: 气吐了一口，哎呦，这个就这个就说白了就倒计时了。嗯啊，所以说为什么说看见这个捞喝漂子也好啊，或者哪儿出来一个什么防护措施得做好
2: ，嗯
0: ，然后而且很多这个救援队或者怎么的，他们这干的工作比较伟大，就在这一点了，知道吗？风险很大、啊，这个东西，嗯嗯。嗯好，那我们来看他投的第二个故事啊，嗯，这个第二个故事叫《病房》。他一开始说这故事就更真实了，是我的一个护士朋友跟我说的，嗯、也是他的亲身经历。嗯嗯、哦，这还是天津的，他的护士朋友在河东区的一家大医院。<哇>那别说，那肯定三中心了。哎，别弄题，别别定位。<笑>嗯嗯还可以问问有没有苏红梅的事儿、啊哦，这玩意儿还都能联系起来、啊。对，嗯、老孙又说话了。<笑><笑><笑>我不知道为嘛，只要一做《听我来信》，我特别想带着他闹两句。知他说什么呢？这个护士啊，嗯、一开始是在 ICU 病房工作的。i c u 病房跟别的病房不一样 ，ICU 病房他值班的护士是不允许你睡觉打盹的。嗯，就。就得进行着，进行着，随叫随到。嗯嗯、这个他说，这个朋友啊，就这个小护士啊，嗯、他身体的那个状况也不是特别好，他本身可能身子骨就单薄一点哦啊，再加上熬夜，嗯，再加上这个地儿啊，嗯、像刚才我说的，也属于生死轮回之所，嗯，哎，可能就是这个身体状况也是一天不如一天，嗯，这个这个意思。有一天他值夜班，他可能去巡房去。嗯，这会儿一回来之后，咱拿着手里的工具牌啊什么的，刚撂回自己那办公桌，还没等坐了，一下子后边有一个人就把他抱住哇！他就大喊大叫，因为你就自己一个人值班，你说谁报了？可不呗。他就在那大喊大叫，啊、嗯，来回乱蹬，知道吗？嗯、这个。整个针管啊，还是说那个听诊器什么，嗯、全都掉一地哦。嗯、然后这个时候，大家一听见这声音，其他值班的护士就全都冲过来了嘛。嗯哎，就搀扶呀、安慰呀。嗯，然后说这个事儿啊，也不止头一回了
3: 。我都经历过
0: 。对，嗯，而且有一回发生这种事儿啊，外边那个值班室的门还被锁上了，不知道谁锁的。嗯、后来那个执勤的那个阿姨嘛，打扫卫生的阿姨嘛，啊，过来是，一边开这个锁呀，嗯，一边骂大街，哦，这个门才开开的
1: 。值班阿姨知道点什么？对
0: ，对了。嗯、后来呢，他因为体质上这个问题嘛，嗯，后来就觉觉觉挺折磨的，就被调到呼吸科去了，就不是 ICU 了。哎，嗯嗯。嗯有一天半夜出来，他查房的时候，他路过一间病房，嗯
2: ，
0: 这一眼扫过去啊。就好像那个病病房那床头上坐一老头儿，这个事儿其实挺不寻常的啊，因为这大半夜，
2: 嗯，
0: 你像老头要起夜儿弄嘛，倒是也有可能，但是通常情况下啊，嗯，那个点儿应该是不会出现这种情况，嗯，他心说这大半夜怎么还不睡觉呢？这回去再一看的时候，那个病床是空的，而且后来确认这个病床根本就没有人住。这也是这个听友啊，为了给咱投稿嘛，嗯，可能是特意给这个护士朋友打的电话问的这个事儿，对、嗯，嚯，是吧？好，嗯，这是他的呃另一个故事，嗯、这个呃，这个呃这个呃这个听友啊，最后还说了一段话，我以前对这些事儿啊也是半信半疑的，但是经过朋友给我讲了很多事儿之后啊，我觉得这个世界上可能真实的。存在着科学无法解释的一些事儿。嗯有句话是这样讲：能解释的都是科学，不能解释的都是玄学。嗯，其实不能解释的是,是是量子物理、嗯。这玩意
3: 儿还
5: 能量子胡说八道的在这
3: 。
2: 儿？哎呀
0: ，多少科学家憋着弄死你。也许呢，你看还没说完啊，嗯、也许可能也是玄学里的沧海一粟吧。就好像很多科学家，嗯。学的知识越多，就越相信鬼神的存在一样。嗯，这个也确实是很多这个科学家、物理学家到到晚年都是相信科学了，都往这个。因为
3: 因为那把拉天赋书点满了，他就该点下一把拉了，你知道吗？觉得有一个
0: 有一个说法，我觉得还是呃挺有意思，就是说这个整个人类的发展啊，就像一座山一样，这山就一个山尖有一个人代表了科学，从这个山坡往上爬；有一个人代表了玄学，从那个山头往上爬。嗯、最后俩人哎相遇了，相遇在山顶，哎、挺形象哈。嗯<呵>嗯，嗯然后再聚合成一个点，往宇宙飞去，是吧？嗯。<我>哎，这就是这个今天要我给大伙要讲的故事。嗯，嗯
3: 挺瘆人。嗯，对，嗯。扎熊讲的这个故事跟我这个还有点衔接。我这也是发生在一个医院里面的事
0: 儿。嗯嗯，这是听友 Riden 偷来的投稿。这个跟大伙说一句啊，不要拿英语来试探我们的这个底线。我们在英语上面从来没有底线。对
5: ，就这一个英语单词儿，你知道给给四爷折磨多多么痛苦？折磨折磨一上午啊，可不呗？就天天问这这这怎么念？这嘛意思？
0: 土闲了，我没文化。嗯，对，啊，嗯，啊，不是，现在会英语也不代表你有文化。好、嗯，好，好，好
3: 。这个故事啊，是在咱听友读初一的时候，他们家有一个邻居进监狱了，嗯，服刑，服刑期满以后啊，他这邻居跟狱警之间的这个一个一一,一,一次聊天儿，狱警给他讲的，嗯。然后这个故事发生在一九六二年。哦，这么早哎，嗯、具体是某一天不知道了，大概是在上海控江路有个新华医院，嗯，晚上八点多，这救护车就运来几批被烧伤的人，这几批人里面啊，有一个小男孩，他的这个受伤程度呢，达到了身体百分之八十的烧伤。哦，这是个<哇>这是个集体事故，哎，啊、哦，这可太严重了，嗯了，目前来看是集体事故啊，嗯。医生确诊啊，是看这孩子烧到这个程度，基本就是没什么希望了
1: 。对
3: ，嗯，然后就留院观察一下，看看能不能抢救。嗯，就给他完成了一下爆炸。嗯，就吩咐这个手底的护士，有一个护士姓梁，梁护士。嗯，你今天晚上盯住了他啊，看看他今天有什么有什么情况。嗯，行，梁护士答应
0: 。说说过去就过去那种。嗯，梁护士答应就
3: 挺好，你知道吗？晚上就在那值班
1: ，这也就是个维持
3: 。对，基本上就不回来。嗯，梁护士晚上就在那值班，到十一点多，这护士走廊里面溜了一圈，一看，哦，这病人基本现在是稳定了，我就先回去歇会儿去。十一点多就躺那睡着了，有点半梦半醒的这个状态，就听见他那个值班房外面。有轻轻的细碎的脚步声
0: 啊，走走、哦、走
3: 走走，有这种脚步声。你妈接干嘛呀？然后呢，梁护士心想：这个大半夜，这个谁在楼栋里溜达？
2: 嗯
3: ，哦，可能是楼下的大夫上厕所，要不就是有东西放这个门口了，嗯、来拿拿那些医疗器材什么的。嗯，没往心里去。忽然之间，就听到他这值班房门外面有人敲门，咚咚咚急声
1: ，<笑>吓死我<笑>
3: ！然后啊，这护士一下就精神了，你知道吗？嗯嗯，哎呦，这这有嘛急事啊？嗯，打开门一看，外面是一个小孩
2: 啊！我操
3: ，浑身爆炸着绷带，这大家想象一下，有点像那个《浪客剑心》里面的智志熊。我那个状态，<天>护士一下就惊了，<还>你知道吗？
1: 还挺形象的
3: 。嗯，哎呦，这跟小木乃伊似的，你知道吗？嗯，他咧着个大嘴，冲他笑，
1: 嗯、
3: 嘴上全是血。哎呀<呦>，嘎嘎嘎嘎嘎,嘎，冲他笑，呼，哎呦，一下就把门带
0: 上。这这这情节够恐怖的，啊
3: ！一下就带上了，这脑子就乱了。但是后来一想，定定神一想。哎，这不是刚才被送来的烧伤的小男孩吗？对呀
0: ，不是这个伤势应该不能自己下地来回走动吧？我感觉、uh huh. 是呢。而护士鼓起勇气
3: 啊，一开门，一看门外面已经没人了。这个时候，紧接着去看看那个病房里面小男孩怎么样了。嗯、uh ， huh. 等到了病房以后啊，发现男孩已经死了。哦、uh ， huh. 但是墙上面赫然几个大字儿啊。Uh huh. 哎，用血写的几个大字儿，到杨浦公园来找我，啊、而且还把自己的名字给留上了。啊、哎呦，啊
2: 、嗯，这个厉不厉害？
3: 这,啊、这时候护士就蒙圈了。等把医生们叫来以后啊，经医生们一诊断，发现这男孩已经死了一天了。哦
2: ，
3: 但是他是刚送到医院没多久，八点送来的。嗯，十一点，这还敲门去了，嗯，对吧？对。但是医生一鉴定完，这孩子死了，可能一天了
1: 。就送来的时候，其实已经没了，对吧？对
3: 。那他
0: 包扎那时候他还活着吗？
1: 不活着。
3: 就基本已经倒气儿了那个状态。那。但是作为护
0: 士来说，你这个人这时候死没死？那那他他那不知道吗
3: ？那时候还应该是有。有这个生
0: 气的，那也就是,是活
3: 着的，那也就是那个时候，护士其实已
0: 经和一个灵体在接触了
3: 。哎，你你别着急啊，嗯等，等这事儿完了，第二天，这个公安局、啊、派出来一个姓刘的警官，去调查这个事儿去。嗯，这个刘警官呢，也是确有其人，是真人。现在呢，身体也不错，已经退休
2: 了
3: 。嗯，刘警官到了这杨浦公园啊，就找这线索。他找到一条小河边就看见那有石头墓碑。那墓碑上面就是刻着几个字儿，写着名字，跟那个墙上写的那个用血写的那名字都基本都对上了，而且那时间是一九三零到一九四零，正好十岁，一个小孩儿
0: 。然后交代一下，一九三零到一，我操，嗯，这是个解放前的人
3: ，对你听着
0: 啊。具体交代一下
3: ，这个杨浦公园啊，当时是杨洋,洋人修建的墓地。嗯嗯，后来啊，因为盖这个公园石料不够，拿那些墓碑去做成的那些公园里面的石料。上海本地的那个附近的人也应该都知道这个事儿。这个刘警官就顺着这个线索去找，发现了这个墓碑上面还有一个箭头指着杨浦公园河对锅这么一个别墅区。嗯，这个别墅区呢，是什么地方呢？是以前小日本嗯留下来的。嗯、后来刘警官跟着这个线索就到了那个别墅区去找这孩子嘛，找这十岁的孩子，谁知谁认识这孩子呀？嗯，当地的那个老百姓，就是六二年左右、嗯、那时候的百姓们已经不知道这块这个这个孩子的线索了。嗯
4: ，
3: 但是呢，他在一个别墅跟前发现了一个疯疯癫癫的老婆子。刘警官在询问这疯婆子的时候呢，就是您认识这个这个孩子吗
0: ？叫什么什么什
3: 么？对，叫什么什么。这疯<咳>婆子就说、啊：“等
1: 一下啊，他、嗯、他指的这孩子是医院里面烧死的这孩子，对，
3: 墙上写的名字吗？不是，嗯。然后这个疯老太太一下就精神了，啊，你看见我儿子了？啊啊！别给他吃肉。”烧死他，烧死他
0: ！哎呦，我操
3: ！那群畜生都是那群畜生，养鬼子带来的。然后啊，说完这一番话，这老太太，冯老太太，就陷入了痴呆状态。烧死谁呀、啊？烧
1: 死没有没
0: 有具体指向，没具体说烧死谁是么，对，不可能是说烧死自己儿子吧？
1: 那别给他吃肉是什么意思、啊？不知
0: 道，我操，这这这这,这挺刺激啊！这
1: 个，就他这故事还很悬疑，哎、又有案件，然后、哎哎
3: 、这下刘警官这线索就断了。这这老太太这说的这几句话什么意思啊？我也没办法，我换条路线吧，我看看走访一下周围的邻居，看看能从别的地方套出来嘛线索。嗯，当时那个别墅区啊。刘警官调查了好几户人，最后啊也确定了这个疯老太太住在哪儿，而且他住的那个地方门没锁。嗯，这警察进去一看，里面就一张床，一个茶几儿。
2: 嗯
3: ，还还摆了几根蜡烛。茶几儿上面呢放了一张照片。嗯
2: ，
3: 照片里面是一男一女。
2: 嗯
3: ，这女的长得挺漂亮，跟这疯老太太有点像。嗯。但是身高呢，比这个疯老太太高一点这个照片里面的男女呢，坐在一架钢琴的前面。嗯，然后这刘警官就拿着这个照片去问了这个几个住户。嗯，然后这时候有个老太太就出来了。嗯，就告诉这警官说，这个照片里面的是一对夫妻，他们抗日战争一结束以后啊，就搬到这里面住来了。据说呢。这男主人啊，他是在民国某某重要部门工作。哦嗯、这女主人呢，在家里面没事就教一些富家子弟弹钢琴。哦嗯
2: 、
3: 当时呢也有几个这洋人进进出出的。嗯、然后来他们家里面。嗯、这老太太还说嘛呢？嗯、她家她当时家里有一个亲戚家有一个小小女孩，惦着送到他们家去学钢琴去。嗯、但是学了没几天。这孩子就不学了，不想学了，哭着闹着，我不想学这个，我不想学了，我别送我过去，嗯、那意思。问他为嘛你不学了呢？嗯、小孩说：“这老师弹的那个钢琴里面，他老往外流血。哎呦我，啊、他们屋的那个光线还特别暗，那窗帘总是不拉开，我不想去了，特别难受。嗯
2: ，
3: 而且这这老师啊，他有时候还还拿舌头舔那钢琴里面流出来的血。”咦，这老太太就透露这么一个信息：，由于当时是什么情况呢？这男主人啊是在重要部门工作嘛，当时这些老邻居们也没敢去报案去，后来就不了了之了。这个事儿，这
1: 钢琴老师是现在的疯老太太吧
3: ？嗯，不是
1: ，还不是
3: ，嗯，但是这个事儿越到后面越瘆得慌。开始去他们家学钢琴的孩子就开始失踪。而且这个男主人白天他不在家，嗯
2: ，
3: 他上班去，对吧？嗯，他一出门啊，甭管这天多热，他都裹得不是严实，穿了个大衣，围着个围脖，不管天多热，都这一一身啊，然后戴了一个大檐帽子，嗯嗯，挡着。嗯嗯、最后呢，等于是解放前啊，这家人就就一块跟着这个凯凯申校长去台湾了，嗯、你知道吗？参加物流公司去了。嗯<笑>是，嗯，这个疯老太太，嗯，她以前是这个女主人的姐姐
2: ，哦，
3: 她是从乡下过来以后啊，给他们家当保姆，嗯，嗯、呃，这疯老太太年轻时候有一个十岁的孩子，据说特别喜欢吃生肉，啊，特别喜欢,剩、啊、别喜欢嚼生肉，嚼的满嘴是血，血了糊拉的，哇
1: 塞，这家人都很奇怪呀、啊，最
3: 后解放前这孩子十岁的孩子也跟着消失了，也没了。然后刘警官心想：这都是什么玩意儿？我也对不上线索呀。是，我也想说，<实>想说是啊，这都什么玩意儿、啊？<笑>这都什么事儿？这都我我也对不上线索。就是根据这个这个平民的那些情报来说，我也就能得知到这儿。啊、这个案子也没法调查下去了。啊、嗯。嗯确
0: 定没看串行啊
3: ？没
1: 有。<笑><笑>反正你已经串了串好几回了、嗯
0: 。好故事就是这样，你听不懂。
3: 啊，等于最后这个案也没破，
1: 嗯，哦，没破，
3: 等于最后这案成悬案了。然后最后，咱这位听众啊，给咱提了一下这个脑补的空间啊，啊、哦，大家脑补一下啊，什么生物怕阳光，而且喜欢喝血，是吧？而且还是上海。哎，啊、你别看上海那么繁华。在繁华的背后，像这么离奇的故事，其实挺多的。
0: 嗯嗯，因为这个，刚才老孙，我刚一说，是呃，而且还是上海嘛。嗯，老孙刚才产生了一个特别的那个疑惑的眼神嘛。哦，因为有一个中国十大灵异事件，其中有一个是上海吸血鬼事件。哦、上海吸血鬼事件？哦、哎，我一嘛服我以为
3: 您您说的是那个林家邻家宅呢。哦、是是宅呢不是林家宅是邻家宅，家宅嗯、还有一个是上海吸血鬼事件。嗯嗯，这个这个故事等于就不了了之就完了，最后也没有没有结尾
1: 。他那意思就是那些那个弹钢琴的老师他并不是个人是吧
3: ？对，嗯，我觉得他在往吸血鬼方向引导咱们，嗯，就是类似的。嗯、而且你想，他
5: 大夏天的时候阳光最晒啊，是吧？他穿着什么毛毛衣毛裤、棉衣棉裤，还带着带着大檐帽啊。嗯、这咱有句老话，皮裤套棉裤，他必定有缘故啊。
1: 是，而且他教钢琴的时候，他要拉着窗帘对呀、啊，是啊
5: ，嗯，嗯可
1: 是那钢琴为什么往外渗血呢
5: ？他一边弹里，里难道里头是肉
1: ？里边藏东西了
5: ？是啊，就是一边弹的时候，用里头那种击打的方式来给那个肉按摩是吧，是那他
1: 教的是钢琴吗？应该是风琴。<笑>哎
3: 呀，那应该更是了。<笑>但是这个事儿发生在一九六几年，不是？不是。这是一九三几年到一九四几年的事儿，就是说这
0: 个后来这个刘警官啊、嗯、去调查这个事儿的时候，对，这是一这是一九六几年，一九六几年的事上海吸血鬼事件发生在九十年代，嗯、但是不知道这两者之间有没有一个这个关系嘛？嗯嗯，为为什么还都是吸血鬼呢？是不知道了，嗯、啊，因为这个呃，上海吸血鬼事件是好像是有人传言是一一起这个、这个、这个化学事故。哦，一一一起实验事故，嗯，所以造造成了这个有有这么几个人可能变成吸血鬼了。哦
3: ，哎，有点
0: 像那个、这个、那个浣熊市那那个那个那个惨剧嘛，嗯，那要是这样是挺可怕的。啊、然后这个、嗯、这故事里边啊，就是不明就里，发生、嗯、这事儿发生在三四十年代，嗯，调查在六十年代，嗯、对。是吧？然后他仿佛好像是和吸血鬼有关系的一个事儿，
3: 等于过了几十年，这个孩子仿佛是又出现了
0: 。钢琴渗血，这是为什么？也就是说，这个疯癫的老太太是这个音乐老，就钢琴老师的一个一个远乡下的姐
1: 姐，乡下的。远亲
0: 对，算远亲吧，近亲近亲长得都挺像，长得都很像、啊。就住在远处的亲戚，就这远亲，对对，对<笑>、嗯。然后这一家子可能都有点问题。嗯，对，<琴>你想他
1: 小儿子还爱吃生肉，嗯
0: 啊，钢琴里到底藏着什么
1: ？对啊，而且来他们家学钢琴的小孩一个接一个的失踪
0: ，而且那个一开始烧伤的到底是谁？烧伤的这个、这个这个、烧伤的这个孩子是发生在六十年代
3: ，嗯,嗯对
0: ，但是他发现这是一个三四十年代就已经。存在的一个孩子、嗯，对对对对，嗯然后他又活到了六十年代，嗯、那也就是说，这个孩子本身就具备着吸血鬼的特质，嗯，就是他是一个长生不老的一个状态，嗯，从三十、三十、三十年代一直到六十年代，他的外貌是没有发生改变的，嗯
3: ，一直十岁的状态
0: 。而且吸血鬼的一个状态是什么？嗯、就是说他不会因为外伤而降低他的行动能力，并且他有非常牛逼的恢复速度。<笑>嗯，所以他为什么缠着一身的麻袋，但是能麻袋啊，缠着一身的这个绷带嘛，<笑>带但是可以行动自如。<笑>嗯，咧嘴哈哈跟，跟呃吓唬护士。对
1: ，而且也可以解释了为什么医生就是给他包扎的时候觉得他还是活着的，但是后来他死了之后再一诊断说他已经死了一。一天多了，嗯、就这本身就很不正常。嗯、<吧>那那
0: 他为什么要留下线索，要让那个警警察去调查那个小区呢？嗯
3: ，
0: 他的目的是什么呢？是为了让大家知道我的存在。我,我感觉
3: 十岁的孩子，嗯、当时来说应该他就是一个正常人，但是知道。就是这个疯老太太带着他去到那个家当保姆以后，他才开始转变。他我觉得，如果是但站在一个孩子的角度来来想这事儿，是什么给他造成的痛苦？他就想把这个事儿给展现于世人，揭发出来
0: 。嗯
3: ，我觉得孩子本质上还是善良
0: 的。那也就是说，那个钢琴老师可能。至少在这个刘警官调查这个事的发生在六十年代这个状态下，嗯，他应该还还存活着。对
1: ，不是说这家人已经搬到台湾了搬走
0: 了
3: 但是活着应该是活着。活着
1: 嗯，那你们还记得那疯老太太说的话吗？嗯，都是洋人带来的，烧死他，嗯、烧死他
0: ，只有烧
1: 才能杀死吸血鬼
0: 。要不就是。这个木桩锤心啊，嗯，大暴暴露在阳光之下，或者直接就烧死他们的这个身躯
1: 。而且吸血鬼传说就是西方来的，对吧
0: ？对吧，那、哎
5: 、肯定是。嗯嗯
1: ，嗯嗯老孙又说话了，
0: 冷不丁冒来一句这个。<笑><笑>反正这故事里边啊，反正真真假假，咱先不说啊，反正倒是听友这个探索魅力的。嗯、对
1: ，还有你捡的时候会辛苦一点。是是是。<笑>
0: 太辛苦了
1: ，别哭，别哭。
0: <笑>好吧，那这个应该就是一个吸血鬼无疑了。嗯，初一初步断定是吸血鬼，嗯、<对>不用初步断定，应该是是吸血鬼。嗯<笑>然后他可能就是延续到后边九几年发生了那个上海吸血鬼事，哎，这是保不齐拉了，希、哎、希望以后别拉了就行了。哎、咱们就稍微稍微联系点儿啊，嗯、希望魔都撑住是吧？哎、没没问题，实在不行弄几个小黄人他们也贵了。我靠，生日快是吧总？总是能举这些个大厦风景的例子
5: 。<笑>刚才你们说吸血鬼，我脑里想的都是都是那个穿刺工的事是吧？啊，对，吸血鬼来源于穿
0: 刺工，穿刺。哦，行，嗯，那我给大家讲几个故事吧。看啊，这个马上我给大家放一首苏维埃进行曲。又到了维和的板块啊！看今天老孙穿的 T 恤啊，老孙
1: 又要念念联合国宣言了，
0: 就当调剂一下吧，调剂一下，调剂一下。也许很恐怖呢，对吧？嗯，来，谁
5: 知道呢？是吧？就是啊。这个故事呢，来源于也是来自于咱们听众的投稿。
0: 那废话了啊！但是呢。倍儿想逮他的肉，所有的都不想放过。叫你上半年说那么多热点，也该让你凉一会儿了
5: 。大夏天的吃点凉皮儿不好、啊，就是啊、嗯
0: ，喝点凉可乐啊。嗯
5: 那个这个听众来信投稿，他前面有一部分啊，就是先说了一下对于咱们的喜爱，嗯、因为他是一个新的听众，刚刚关注了半个月左右。哦，嗯、呃，之前呢，他啊发现咱们电台真是如获至宝。为什么呢？嗯、他有他跟他的男朋友每天都打电话给他讲灵异故事。哦，他呢就这么爱上这个灵异故事的事儿了。呵，尤其呢，他就特别喜欢真实的灵异事件
0: 。嗯
5: ，所以呢。他就觉得他应该是咱们故事的主人公，因为他身边发生了很多真实的类似的事情哦，哎，所以呢，他在腊月二十八这个带薪摸鱼的日子里，喝着咖啡，吃着零食，快乐码字儿。哦，这是冬天偷的稿，冬天偷的稿，那不算心情重了是吧？现在不算了，都半年了嘛。对，讲故事之前呢，他先交代了一下人物的背景特点。嗯，他说这样后面这个故事才能让大家听进去。他呢，和他的母亲，都是那种身体素质比较赖几的人，
2: 嗯，说白
5: 了就是有点病病殃殃的那个感觉，嗯、哦，就是大毛病没有，嗯、但是小毛病不断，哎，小毛病不断，嗯、总是有体质
1: 不太强，
5: 对，总是有点发烧、感冒、感冒之类的这这样小毛病，嗯，尤其是他越小的时候啊，越容易折腾人，所以呢，他妈那嘛，小的时候，就被他姥爷。带着去看过东山老婆婆，这是他
1: 们当地的神婆嘛？
5: 应该是，据说呀是比较准的。然后这个东山老婆婆说，他妈是一个什么神仙的童女，被发现了之后啊是要被收回去的哦，等于是童子命哎，所以这个他的母亲身体才不好。然后呢就烧了小侄的替身，很奇怪，烧完了之后。他妈妈的身体就开始好了很多。嗯
4: ，
5: 然后你看，他说吐槽脸来了，他呢就作为一个三天两头就闹毛病的小孩嗯，因为各种事情就被他爸妈带着看过好几个类似的婆婆，嗯，也用同样的说辞，而且其中一个婆婆呢还给他烧了个替身，嗯
2: ，
5: 他也不知道这个神仙到底有几个童女，他也不敢问。嗯、所以各种奇奇怪怪的事儿，他就见过、听过不少
4: 哦。所以
5: 这他,他是那个神仙旁边的小童女儿，嗯、哦、嗯。所以呢，他这次就整理了几件事儿，有两个是他自己的，有一个是他母亲的。他说按时间顺序把这个故事娓娓道来。嗯嗯，嗯第一个叫小兰子，嗯，发鞋，哎，漂亮。哎、<呀><笑>当时我也在想这个事儿，是吧？嗯嗯。嗯发生这个事儿的时间呢，特别早。你看，吻合了。嗯，他呢，大约处于婴儿到小孩之间的这个年纪。嗯，也就是，嗯、呃，大概也就三四岁左右，最多了。嗯、所以说呢，也是他人生中最最早的一段记忆。但是呢，不得不说，那段时间他实在太小，所以记忆的事情很模糊，但是感觉很强烈。嗯，这些事情都给了他一种。很朦胧而且奇异的感觉，嗯，尤其是一些小细节，嗯，他呢就尽量把这种感觉做成投稿描述给咱听，嗯，他家最初是在东北的一个农场，嗯
2: ，
5: 周围呢都是大片大片的田地和零星的小山，嗯，
4: 离
5: 他家很近有一条运货的铁轨，嗯，还有一个小车站，嗯
1: ，有画面了，嗯、哎
5: 。紧邻的人家呢，其实只有区区三家，嗯
1: ，
5: 很小很小，连村子都算不上的一个小地方。嗯，在他的记忆里，那天已经很晚了，嗯，他的爸爸不在家，而且外面就有狼
4: ，哎呦
5: ，外面是很危险的
4: ，因为、嗯、有
5: 矿啊，又有狼叫，所以他就被妈妈抱在怀里。他当时就有有一种既危险又安全的奇异感觉。嗯，然后呢，他补充了一下，说外面有狼这句话看起来很奇怪，但是他当时太小了，只能是有隐约的记忆，即使现在回想也是有这个有狼的感受很强烈，但是他长大之后跟他妈妈说这个事情的时候，他妈妈就告诉他，你这件事是发生在一两岁那几年，周围山上发现了很多次的狼，嗯。所以他的这个感觉给他一直到现在都记忆非常深刻。嗯，他的妈妈抱着他就坐在客厅里，那房子呢是坐北朝南的，他的对面就是窗户，他就看见他们家房子的左上角，快到屋顶的位置悬空了一个篮子，是那种树枝编成的小篮子，是挂在某个地方吗？对，就悬空挂在屋顶的角那儿了。嗯、哦，这是个细节。嗯嗯，里面还铺着布，而且还放了不少东西。他记不清楚具体有什么了，但是有刀。这个感觉给他的感觉呢，怎么说，就很朦胧，但是又兴奋，又不是很害怕，反而有了一种温馨。嗯，哎，这个事儿就是这样。因为这个事情，他当时确实太小，并不能保证完全的准确，但是他一定发生过
0: 。但是他有他有感觉，就是那篮子里到底装的是什么？对，而且那个篮子让他很安心
5: 。没错
1: 。那那篮子放那儿的作用本是干嘛用的？他
5: 一直不太清楚这个篮子放在那儿到底是做什么用的。嗯。但是他的母亲一直在
0: 安慰他
1: ，是辟邪用的。应该是。嗯。就
0: 比如说这人睡不着觉，你枕头后边、枕头下面放一把剪刀，可能就睡睡好了。啊。啊，听就辟邪嘛，<笑>就是辟邪嘛。嗯，这个说法你没听过吗？没有，
5: 没听过。嗯，所以你看，他们这个屋子里不知道有什么样的情况，或者有什么样的事儿。嗯，他小时候和他妈呢，又是那种体质，把那个篮子放在那儿，就给了他很多的遐想空间。嗯，他到现在也还能给
1: 他安全感
5: 。对，就不知道为什么这个篮子里头放那把刀之后挂在上面，哦、他就很有安全
0: 感。那时候他才一两岁啊，嗯、他不应该能够看到这篮子那么那么大的细节的。哎，但是那个时候他的感受是特别的深刻的，嗯，然后这感受可能带着这个前世的记忆，可能带着这个很多这个不可名状的事情所以说
1: ，是不是有一些灵感？要不说他是。外边有这么多狼，周遭有那么多狼，他是能感觉到狼的存在，的啊，对吧
0: ？生物殿那种互相之间的感应嘛，对吧？没错，没错，嗯，对
1: 对对，就是那。但
0: 不是所有一两岁的孩子都具备这能力啊
1: ！绝对不可能。他
0: 不是一个神仙旁边的小童子嘛？嗯啊，肯定是继承了某些神仙当初给他这个驯化的那些个啊，不不是驯化，就是给他教导的那些个法门，然后让他带到了这个。应
1: 该是灵力比较强。嗯嗯嗯。
5: 于是这个事儿完了之后呢，他又写了第二个故事。嗯，这个故事呢叫老奶奶。嗯
2: ，
5: 他的父母在他四岁，嗯，但是他特意强调了一下，在他五岁是虚岁的时候，为了他的教育，就把他搬到了周围的省会城市。哦，就从那三个三户的那家小地方搬到省会城市那儿，嗯，让他受到特别好的教育，以后有个好发展。但是当时家里特别困难，他们就租住在一个小平房里。房间的布局就说白了就是没有布局，嗯，就是一个敞大敞开的屋子，北面半面都是炕，他们都睡在这个大炕上。这个屋子啊，刚住进来的时候，他就各种生病，是接连不断，很难好起来。其中有一次发烧发到了肺炎，他的父母就带着他各种求医问药。你像儿童医院呢，省医院呢，都去了，就是不见退烧，嗯
2: ，
5: 怎么治也不行，他爸急得拿针给他的十个手指都放了血，咱老人都会这个土土办法，哎，土办法扎针放血，嗯、就即便如此还是不见效，那 <No> 那怎么办呢？就只好找周围的邻居、啊、去问一问，看看周边有没有靠谱的大仙儿，想给他看看。嗯，哎，走这个路线了，走这个路线了，应
0: 该就是到最后都得走这个路线，然后
5: 呢，要不也不可能投稿了，对吗？这个大仙呢找到了，还挺靠谱，然后呢一顿给他按脊柱，按的是啪啪响
0: ，捏脊，哎哎，老人会给孩子干这个事儿，嗯，
1: 作用是什么
0: ？增强抵抗力，嗯，哎嘿。你就这么想吧，你就这么想吧，嗯、就是这种老的这种民间的，像土办法似的。确实捏，捏你经常捏脊的话，会这孩子会强壮一些。这这确实是
1: 。哦，我小时候我奶天天捏，我想起来
0: 了。哦，嗯
1: ,嗯，就是从脖颈后面一直捏到尾巴骨，对对对对必须捏到尾巴骨，整个,整个
0: 这一根脊椎来回来去，来回来去
1: 的
3: 。而且蹬那皮而且你在外面晒太阳也要晒后背。啊，对，没错，就是让那个太阳射你那个后
0: 背那脊脊柱。太阳晒我的脊柱我，我
1: 操！你确定你不是在晒壳吗？
0: 赵又未闭是吧？说的漂
5: 亮。<笑>然后捏完这个脊柱，不捏的啪啪响吗？嗯、这个大仙啊，就跟他们说说了，嗯、说这孩子啊，这个病啊是怎么回事呢？嗯、是他的父亲的奶奶还是太奶奶啊？就是他说有点记不太清楚了啊。嗯、就是上一辈的老人，因为没有人来供奉，哎所以就来找他的父亲，老祖不高兴了。嗯、对，嗯、但他爸火气太盛，没办法，怎么办呢？哦、接
1: 近不了。对了，老跟你的，杨康，<笑>
5: <笑>这事儿都能找着话茬是吧？百般的找寻啊，<笑>这个找不上他爸怎么办呢？就找到他了。当然后来的操作那就是一顿烧纸，烧完纸之后他也就真的就好了。嗯，烧就退下去了，身上的各种疾病也就没有了。嗯，他就感觉很奇异，但是呢，到现在他们家还是有每年清明十五给长辈烧纸钱，带上这位奶奶的习惯。嗯
2: ，
5: 哦，嗯，但是这个故事主要说的还不是这位太奶奶，嗯啊，这位奶奶，而是这次病好了之后没有多久，他在夜里突然就醒了。嗯。他现在呢，也是二十多岁的年纪，也是从来都不起夜的。如果晚上睡觉之间，他说突然醒，他就知道这必定是有哪里不对。嗯，嗯但是他他
1: 的那个灵感又崩线了，应该我感觉他又感觉到什么了？
0: 任何人，在半夜里边不明不白的突然间醒，都有事嗯，你们。大伙儿自己想想啊，包括听友们也是，
1: 对，就想上厕所，
0: 操
5: ，那叫起夜儿，好吧，好吧，<笑>大部分都是这个。但是呢，他当时只有五六岁，刚一醒呢，就感觉啊特别的奇怪，因为房间里感觉很亮，亮亮、嗯、亮，是那种黑夜里点蜡烛的局部的亮。哦，懂。哎，不过呢，他说就是像点了十多支蜡烛的那种亮度。就类似于点了个小灯泡在黑夜，那就挺亮的了。他呢，就起身向着光源处看去。还有光
1: 源？嗯
5: ，在黑夜里头，这个形象就因为就像是有一个小灯泡在那亮着。他就往那看。哎呦我的！看过去的时候，他就发现那个光源处就是他睡觉挨着的那面墙。那是那一面应该是西墙
4: 。
5: 嗯，他在就是这个主人公。在炕上，这个老奶奶在炕外，是一扇门之间隔着的感觉，因为亮的有点模糊，所以整个场景他都看不太清。<塞>那种朦胧着，那种感觉中，就是一个老奶奶坐在那扇门的门口，嗯
2: ，
5: 弯着腰，佝偻着，好像在做着什么食物吃食，嗯
2: ，
5: 像是小的面饼那。这一类的小吃食，嗯，他看得清楚那个小饼的面团和面团上沾的油，嗯
2: ，他都
5: 很有细节感，但是其余都很朦胧。之后，他就说，好像很很奇异的，就是之后的感觉就消失了
2: ，
5: 嗯，就没有之
0: 后的事情发生，他就直接又睡着了。怎感觉像像是老黄皮子的风格呢？
1: 我天，你这更深人！人
0: 人点烛，鬼吹灯。我操，嗯
1: ，他睡
0: 仙姑绿油油的眼睛，
1: 哎呀，嗯
5: ，他睡着了之后，第二天早晨醒来，就赶紧把这个事告诉了自己的爸妈。嗯，他爸妈二话没提，赶紧搬走。嗯
1: 啊
0: ，连夜就赶紧搬家走人。呃，那个那个奶奶是他太奶奶
5: ，应该是那
0: 个他父亲的太奶奶。对对
5: 对对对，
1: 应。嗯看的那场景，感觉是一个生活场景。是。那这意思就是，那个老奶奶已经在这儿就住下了
0: ，给他烧纸了呀。嗯、清明的时候，还还特意念叨他给他烧
1: 。是呀、啊，就是因为对他好嘛，所以。那他
0: 还回来？
1: 应该产生产生依赖感、啊。吓
0: 唬这孩子干嘛呢？
1: 这这也,也没有吓唬。我觉得，<实>我觉
0: 得不是，我觉得这个这老奶奶啊。
1: 不是，它展现完全是一个生活场景。嗯、你看，在那儿坐着，嗯、很就是比较安详的一个场景，嗯、对吧？有光，它不是那种嗯、呃、很阴森的感觉
0: 。但只有咱们这位听友看见
1: 了、嗯、啊，对，蜡烛光嘛，它肯定是个暖光。然后在那儿炸食物，炸小饼，那就是一个老人的一个生活场景。我觉得就是说明这个这老奶奶已经在他们家就住下了
0: 。我我现在想到了不知道奶奶这事儿。我现在想到的是这个投稿这个这听友啊，他本身，如如果他是某位神仙的这个座上童子吧，可能跟他这师傅有关系。这老太太可能想沾一点什么别的气儿
2: 。哦，
4: 你
0: 弄明白我说那意思吗？您心话，我这个也是那么多年，对吧？我也没投胎，我说咱们我就想继续修行。哎，正好家里有一个这有这个仙缘的。嗯。我跟他在一块儿，我可能会沾个光，沾个光，嗯，是吧？对对对，他可能是有这个目的，所以他，你看，你给他烧完纸钱，他也不走，他可能就是因为这个，
3: 嗯
0: ，瞎猜啊，肯定是瞎猜，肯定是瞎猜，嗯、是吧？嗯嗯。嗯嗯紧接着这个事儿之后呢
5: ，他就讲了一个他母亲的事儿，嗯，也是关于一个老奶奶。
1: 然后、啊、他跟他母亲是一个体质嘛，<对>只不过他母亲已经换完了那个身体了，对吧
5: ？是这意思。换完
1: 替身了嗯，嗯
5: ，还是在他五六岁的时候发生的地点呢，就是上一个房子搬到了另一个房子家，就是他那新屋
1: ，哦
4: 哦、就
5: 搬到那儿去了。嗯、这个新屋的房东啊，有一个很老很老的奶奶，他现在回想起来应该是八十多到九十多岁了。当时还他呢还很小小孩嘛，都爱野玩是吧？嗯、傻淘气。他呢就不太愿意上幼儿园，然后呢总是逮着房东家的
0: ，呃，这个狗狗一块儿逗着玩儿
1: 。这跟我有点像，哎，不爱上幼儿园，就爱找小动物。
0: <笑>说了好像我们不这样
1: 。<笑><笑>
5: 也正是因为如此，啊，他也才经常能碰到那位老奶奶。老奶奶呢身体是比较硬朗，也比较喜欢小孩所以对他呢也特别好。家里做点什么吃的，总会给他们家送点儿。可也是记得不多久之后的事儿，这个老奶奶就去世了。嗯、因为实在他当时太小，他也不知道老奶奶是什么原因去世的。不过呢，他感觉一直这个是这个之前呢，这个老奶奶一直都是很健康，所以应该走的也是比较安详。他太小之前还招过太多的事儿，老奶奶去世办丧事儿，他的父母就没让他参加，因为就怕他招上什么东西。嗯。嗯嗯然后呢，他父亲又要工作，所以呢是他母亲一个人独自去的。嗯，自那天之后，然后他妈妈每天白天发低烧，瘫浑身瘫软无力心慌，但只要是他爸回家，他妈就立马就好，就跟没事人一样了。
4: 嗯
5: ，这里头他就说了一句：“他说他爸身高一米八六，面相有点凶，但是心思比较纯正。”可以说他身上从来就没有遇到过灵异事件。嗯
4: ，
5: 刚才也上一个故事也说了，他奶奶来找他，来找他父亲要供奉都不行，对吧？他只能是找这个主人公来的。所以他妈一看这个呢，就持续的白天低烧，晚上就好。他爸妈就按照惯例了，嗯，都都都已经有经验了，按照惯例烧了些纸钱给房东奶奶，但是还是不见好。嗯，于是呢，就开始找周边的老人去问。这个老人就说：“既然是怕他的父亲，嗯，那就让他父亲在家镇着。他爸呢，就用核桃简单的刻成小桃篮儿
4: 。
5: <妈>用核桃刻成一个小桃小桃篮我感觉呢，就应该像是用核桃刻成一个小篮子似的，那么个小物件。核
1: 桃那么小
5: ，哎，嗯、刻一
1: 个小挂件儿什么？嗯、对。”然
5: 后把他把自己的血抹上去
1: ，好吗？充满了阳刚之气的血
5: ，天天的给他母亲带着，带上之后，他妈就再也没放过。哦，这就好了
1: 、哎。你也要不也给我们仨做一个？哎，没有，不行。哎，我我我支持这个。哎，别了别了别了
0: 。老四拿一下刀去，我现在就弄了
1: 。有这个辟邪镇宅之用吗。那、啊。嗯<笑>
5: 这个故事呢，到此也就完事儿了。嗯，很简短。他说啊，就先讲这三个小故事，都是他亲身经历的。嗯，他自打五六岁之后呢，就再也没有亲眼见过什么了。嗯、但是写完了，都发现没有咱原来讲的那么恐怖。呃、啊，挺好，挺好的，我觉得。嗯，所以他就说啊，也正是因为如此，他才特别喜欢咱的这个灵异投稿节目。嗯，为什么？就是真实。嗯，他呢，总是对那个世界有一种好奇和探索的欲望，但并不害怕。嗯，如果他就觉得这些朋友是善意的，那有什么可怕的呢？嗯啊，<对>还有就是能给嗯、呃、现世的人留意一丝已经对去世的亲属的寄托，这也是好的一种方面。嗯嗯，但是如果那些朋友是恶意的，那咱们就不怕鬼叫门，因为没做亏心事儿。嗯正直善良的人自有一分正气，不怕这些邪魅魍魉。嗯，对，哎，嗯。
1: 说的不错，挺好挺好。那
0: 、嗯、老三讲的也不错，是吧？这、嗯、这个也是挺为难他的，嗯、对，为难他，因为他这个不惜这种故事，但能能讲那么好，是吧？嗯，嗯但是。不代表一会儿不放血啊！那个、啊，不不不，别，不<笑>算了吧。该该进行的事儿还是要进行的，是吧？一会儿咱拿老四做个法阵，老四没有用了，老四没有用，他能召唤出什么来？<笑>主要老四是个阴物，你是个阳物<笑><笑>、哎，我去，我操！没觉
1: 得，我说怪不得你们俩这么搭呢。哎呀
0: ，闹半天异性相吸是吧？对对哎呦我的，大
3: 师都往这儿淋，你说这个，我现在有点干言了。<笑>嗯
5: 我说<笑>这俩变态绝对变态他们，嗯、没没办法，受不了这玩意
0: 行好，那在那个现在请那个仙女儿这个变态读最后一个故事。
1: <笑>啊，这个听友。应该是叫默然，他也是汉语拼音，但是没有这个音标啥的，你就猜一个。得
0: 把自己命写好点儿，就就就这么难。最近的听友
1: 都有个好习惯啊，不留名。哎呀呵
5: 呵，做好事不留名嘛。<笑>嗯、
1: 咱们就当他叫默然啊。嗯，嗯
0: 这事儿我默然了
1: 啊。嗯、他说刚入思维的坑
0: ，嚯<哇>
1: ，就一下子就被主播们这个这个直播特色，嗯，你看过我们直播？被主播们的直播特色所吸引，<笑>愿四维空间越做越好，撒糖
2: 、
0: 啊嗯、谢谢谢谢、啊，这还是客家人，撒、哎啊、糖,糖,糖、啊、
1: 废话不多说啊，故事开始。他、嗯、这个我看了一下，一共有四个小故事，这小故事都挺短的，不过还是有点东西。啊、嗯,、哦、嗯第一个故事叫做《夜半鬼影》，
4: 火
1: 。这个故事是发生在。这个听友表妹的身上，嗯啊，他去年过年串亲戚的时候，跟表妹闲聊，就是说着说着话呢，就慢慢就扯到这个话题上
2: 了
1: ，嗯嗯，就是他表妹就讲了一个自己的亲身经历，表妹是读大三的一个夏天发生的啊，这个故事，嗯，当时呢，表妹在宿舍的时候洗漱完毕，嗯、呃，就习惯性的去插门是亲自插的门啊，嗯嗯，嗯这门就是铁插销
2: ，哦、特别特别
1: 普通常见的那种铁插销。插完了门，他就把灯给关了，然后上床就跟这个宿舍里的室友啊、嗯、去闲聊，嗯，嗯就聊着聊着，大家都相继的不怎么说话
3: 了，嗯，困了都
1: ，对，嗯，<对>嗯那几个舍友就睡着了啊，嗯，但是表妹呢，她是个夜猫子，这时候就侧躺着。面朝墙的那侧玩手机，那时候大概是夜里十二点，哦
2: 、啊，是
1: 脸朝墙啊，嗯、不是朝床外头那那、嗯、明白，嗯
2: ，哎
1: ，这时候他就突然听到宿舍开门的声音，嗯、然后这时候他就把身给翻过来了。门不是哎，锁上的吗、哎？这不是他亲自插的门吗？对呀、啊，对不对？嗯，啊，他就怀疑这门不插好了吗？嗯。这时候正在想着，突然间就不能动了。我靠！他当时就害怕极了，啊，用眼角那余光瞥见一个人，这人他加引号了
0: ，就是从
1: 门外面走进来了。嗯、但跟就是平常不同的是什么呢？这人的眼睛是通红的，哎呦，冒着光
3: ，有点吓人啊！这个
1: 。对，这人就围着他们宿舍、嗯、一直在绕圈儿，绕了好几圈儿，然后看看这个，看看那个，然后就走了，从门又走了，随即他就能动了啊！然后这个时候他就颤颤巍巍的走下床，跑到那门那儿，发现那门已经是虚掩着的了。
3: 确
0: 实是给开开对，确实是给开开了。哎、这个不是个梦
1: ，不是个梦。啊、嗯、第二天他就迫不及待问他舍友说：“有没有昨天晚上看见什么？”哈，啊、嗯，就但是他舍友都表示都熟,熟睡了，什么都不知道。啊、但是只有他知道这个晚上发生了什么。嗯，这事儿就到这就结束了，没有什么后续。哦，索性没有出什么危险
0: 。可如果一看那门是还是插着的。这个倒是有，就有一堆解释了。嗯，那门确实开了。嗯，那有没有可能是，是他那个屋里的人开的？哎，那上个厕所，回来忘锁了，有有这个时间差的。但是他能听到动静，海他那是可能是做梦啊。哦，时间差，他中间
1: 没有出去的过程啊。首先门是他插的，灯是他关的，嗯，然后上了床之后就一直在跟室友聊天。
0: 嗯，知<到>、哦、还有聊天的这么一过程
1: 。对，聊着聊着，大家就都相继的就不说话了，大家都睡着了。嗯、但是他是个夜猫子呀，嗯、他就转向墙的那一侧玩手机。嗯、玩着玩着就听门响了嘛
0: 。还是个两眼通红的那么一。两
1: 眼通红。
0: 哎呦，我靠！这个细思极恐啊！那他，那他看每一个人的时候，这个他在干什么？听友。
1: 听友不能动了，浑身
0: 鬼压床
3: 、梦魇的状态。对
1: ，鬼压床了。他应
3: 该是背事就是冲着那个门，对吧？嗯。他不是脸玩他玩
1: 手机的时候是，就是脸朝墙的，但他听见门响的那时候，哦，他就扭，他就转过来了，脸朝上了嘛。看
3: 个满眼相当于
1: 看个满眼嗯。一转过来就瞬间不能动了，就看外边进来一人。嗯。就是他看的时候，应该那人已经在屋里了。哎呦，明白吗？已经是在屋里了。嗯
0: ，这有点瘆得慌。对，这也这也不知道怎么解释好。这不知道怎
1: 么解释好。<笑>我想会不会是个什么精怪类的，眼睛会发光？<笑>你肯还
0: 能是正常玩意儿吗？你想想你。<笑>嗯
1: ，
0: 也不知道他想干嘛。这看一眼，那个看一眼，哎，就这么走了。
1: 嗯,嗯,嗯好啊，我讲第二个故事啊。嗯，
0: 哎、反正我告诉你，甭管是妈。比进来个流氓好太好太多了
1: 。嗯、哎，那下面看看他第二个故事，第二个故事叫撞鬼。听友小时候大概五六岁的那个年纪，这时候正逢调皮捣蛋，对各种事儿都充满了好奇嘛，就是俗称熊孩子那岁数。嗯，就有一个清明节，大人去烧纸去。就那个时候，他不是年纪小吗？看见好多大人一块儿出门，他觉得可能是件就是特有意思的一件事儿。嗯，可能哎，出去过节去还是干嘛的？<对>出去玩去，他就觉得特别好玩所以就在屋里面这个撒泼打滚，就闹着一定得非得闹着去，大人就被他闹得没办法了，就只好把他给带上了。嗯，就这一路无话呀，一这大人一直带着他走到了烧纸的目的地。然后就按照流程嘛，把带的瓜果和纸钱一起都给烧了。但是临走的时候，他就鬼使神差的回头看了一眼那火堆儿，等于那火堆还在烧着。绝
0: 对不是鬼使鬼使神差的，肯定是冥冥之中有一种力量让他看。<笑><笑>
1: 鬼使神差，就他就回头了。这一回头了不得，嗯。他说：“这一刻是他一辈子都忘不了的一个画面。他看见了烧纸那纸堆儿上，你知道有什么吗？啊，什么？一个人形的物体蹲在那儿闻烧完的烟灰。他用的那个物体，他用的那个物体那俩字儿，那个物是这个雾气的
0: 物。哦
1: ，一个人形的物体蹲在那儿闻烟灰这画面一下子把他给吓哭了，然后大人就问他怎么回事然后他就把这看见了啥跟大人说了，大人就抱起他头都没回，赶紧就跑回家了。到家他就发高烧，一直烧了好几天才退。啊！就自此以后，他就对烧纸这件事产生了极大的恐惧，再也不去了。嗯。抽大烟是吗
0: ？可<笑>反正啊
1: ，就感觉是一个就是饿极了那种、嗯、那
2: 种
1: 、呃、那种状态。你想，他不是把那个瓜果食物跟着钱一起烧吗？嗯
0: ，哎呦，
1: 我操，对吧
0: ？引来了恶鬼道的一些个
1: ，对，就吃点残渣在那儿，捡点他们烧剩的东西
5: 。哎呦，我天！这画面感还挺强
1: ，对
3: ，特别有那种电影的那种即视感。那也就是说是孤魂野鬼呗
1: ？我觉得是
3: 。那咱这个烧纸的传统这习俗，不是应该在地上画一个圈儿
1: ？嗯、啊，是
3: ，是为了抱住那那个画个圈
1: 儿，然后在外面先撒点零钱。
3: 对啊，那那那,那这习俗画圈儿，那能起到什么作用呢？还，对吧？那那是个鬼就能来来品尝。那不就没有意义了
1: ？我觉得画圈是为了其嗯避免其他东西来抢钱
3: ，这不已经抢上了？
1: 他没抢钱，他是闻那东西在吸里面的食物，应该是
0: 哦，就吸那股气儿，好像是。对画,画圈的说法是什么呢？在圈外边，嗯、在圈里边给亲人烧，嗯，圈外边呢、嗯、给这个这个游魂小鬼们烧，嗯，那意思告诉游魂小鬼们。这个钱是有主的，嗯，外边有有一些钱呢、啊，给你们供奉着，嗯，你们就别抢里边的钱了，嗯是这意思，嗯，因为既然是游魂野鬼嘛，因为他家里可能，呃，家也没了或者怎么样的这种这种状态，嗯，可能没有亲人供奉，嗯，所以你给的太多呀，也没有嘛意义，所以一般来说可能温温嗯差不多温饱了。就再找下家去了，对，他也就不抢那圈里边那个东西了。No、嗯，有道理
3: 。来个美句
2: ，太他
5: 妈违和了
2: 。<笑>就看你
5: 们这个说法有头有脸的哈，<笑>嗯、有道理。嗯，<笑>这是极具讽刺
0: 的三个字儿，我操、啊！没没没，没<笑>他竟然还不承认、啊。<笑><笑>
1: 行，咱看第三个小故事。嗯、哦，还有、啊、有，
0: 这、哦啊、这期太饱满了，我靠
1: ！这个叫骑着二八大杠的老爷子、
0: 哦。二八大杠大家都知道是什么吧？啊、我这一下年代感就出来了、嗯、啊！对啊
1: ，这时间一晃呀，咱们听友已经大学毕业了
5: 。嗯
1: ，他和几个小伙伴一起在外面租房子打拼，应该是打工了。嗯
2: ，
1: 一个周末晚上，大概十点多的时候。他就和他们这舍友一块儿出去撸串喝啤酒，一直喝到了凌晨。这个老板就是说：“这哎，太晚了，我们要打烊了。”然后呢，这帮人就把剩余的肉串和啤酒打包，没吃完啊，就、嗯、打包。嗯，好习惯。说去哪儿呢？嗯、就想到附近有一个小公园嗯
2: ，
1: 他们就带着剩的吃的到这个公园里面继续吃喝。然后吃完了，这几个人就在公园里晃晃悠悠的这么溜达。这时候哎，看见前面迎来，看见前面啊，就迎面骑来了一个老爷子
0: ，骑着二八大杠自行车、
1: 哦。哎，等骑进了一看，大概七十多岁那样吧。嗯。骑着一辆八十年代那种的嗯二八大杠自行车。嗯。嗯嗯而且奇怪的是，那个时候是三伏天，嗯、是他光着膀子都觉得热的那种季节。那、嗯、那大爷，再看那老爷子，穿的是整整齐齐的一身老式中山装，哎、黑色的扣子系得非常齐紧
0: ，中花立领嗯嗯，陈、嗯、真啊，哦、他
1: ,他们那会儿就喝得有点多嘛，嗯，就觉得这造型有点怪啊。嗯而且这大半夜的都已经凌晨了，就这么大岁数了，怎么会在公园里骑车呢？还穿那么多衣服，然后他们就跟这老爷子错身就过去了，嗯、继续往外走，走着走着走到走到公园外头，刚到门口，就看见前面迎面骑来了这个老爷子。哎呦嚯，
3: 哎、呦<呵>莫比乌斯环，骑两圈了
1: 。不是啊，你想、嗯、这个这画面。嗯他们一直是往公园外面走，嗯，对吧？他们走的路可能是离公园门已经很近了。但那老老爷子是往往公园里头骑呀、啊？
3: 对，错事儿过去对，错事过
1: 去的。嗯，嗯但是他们走到门口的时候，嗯、那老爷子看见一个，对，嗯、是从外边儿往往里骑。会
0: 不会这个是他是老爷子在那儿盘圈呢
1: ？没盘，他们是已经出了公园了，在外面又看见的这老爷子。嗯啊。
0: 刚才那个老爷子进公园里面去了，对他们已经出来了、哦，他
1: 们已经出来了。
0: 就这时间差到底够不够？老爷子在外边盘了一圈，又回到他们头里，这个这个这个时间不知道有没有？嗯，对，有可能就是老爷子骑车锻炼，然后盘圈儿，你知道吗？一圈一圈,一圈，两圈三圈的下练三伏，哎对，然后还得这个锻炼自己的排汗能力，是吧？<笑>
1: 然后他们这时候就觉得不太对劲儿了，嗯嗯，撒丫子就往宿舍跑，一边跑还一边回头看，就生怕这老爷子突然间<了>对突然间出现在后面
0: ，骑着二把大杠，小伙子们他他追他们，<笑>嗯
1: 最后跑到宿舍，就发现没有这老爷子，才舒了一口气。
0: 然后刚一推宿舍门，老爷子七十二八大杠从宿舍里出来然后跟着他们说了一句：“在你左边
1: 。”等到第二天早上起来，嗯，他们才听啊，就邻居说，昨天晚上在他们撸串这公园附近发生了一个一起车祸，哦，听说还死了人，嗯，就是不知道跟这老爷子有没有关系啊，嗯
2: ，
1: 但是。有一点，就是第二天，他们每一个人都想不起来这个老爷子长什么样子
0: 了。哦，记忆很模糊了
1: 。对，没有,有没有任何一个人的有一
0: 个特征能记住，就是穿着中山服，<对>骑着二八大杠。哎，对、嗯。但是这老老爷子，那可能盯的地方不一样吧？可能这个时候，这个老爷子造型挺挺独特的。对、啊，观察中心在衣服上，啊、长得嘛样，可能就就知道是个老头就完了。嗯，嗯啊、这也这也。能解释倒是
1: ，但我觉得他既然这么强调说不知道这老爷长什么样，就说明他们当天晚上都是仔细观察过的，就是说说明他原来是记得的，但第二天集体都记不住
0: 了。嗯，这这这这才算灵异故事，就是嘛，这才算灵异故事
1: 。对
5: ，要是这个这些故事都能解释出来，我觉得他也就不灵异了
0: 。嗯嗯嗯嗯，是吧？对
1: 对。再来看看第四个故事，还有还有对、啊、<笑>对，
0: 现在加正在加班的听友可有夫妻了
1: ？嗯，啊，这听友其实是按时间线投的稿
0: 哦
4: 。
1: 第四个故事叫《医院奇闻》，这个故事已经是他结了婚了，哦、他婚后了，他老婆是一个护士。哦，有一天呢，听友下班去医院找他老婆，他老婆呢手里还有点儿。工作没忙完，哦、就让听友去走廊尽头的一个病房去等他，嗯、为啥去那儿呢？因为他老婆每天是就是排班嘛，嗯、给给这个病房排班，他知道哪个病房没有人
4: ，哦，他给他支
1: 那儿去等他，是因为那个病房是空的，<嘿>啊，而且锁着门呢，嗯，而且他老婆就。把这个病房的钥匙交给他了，说那锁着门呢，你拿着钥匙自己去开门，去那里边等我去。让、嗯、他拿着钥匙就往那儿走，等走到病房门口，就正好撞见一个穿着病号服的男的，嗯
3: ，
1: 从那个病房里面推门出来
3: 。哦，这个还算正常吧？跟他
1: ,跟他走了个对脸
3: 嗯
1: ，然后错身过去
3: 了
1: ，嗯，然后听友。就就心想，这不有人吗
0: ？嗯、哦，你告<够>不是这门锁着没锁着
1: ？没没锁
0: 。哦，没锁。嗯，那嗯，现在听着还算正常啊，还算正常。呃、嗯，嗯
1: 没锁。你听着啊啊,啊嗯
0: ，
1: 他就心想，这不是有人吗？这既然有人，他就没法在里边待着了。对啊，嗯，他就折返去，就那护士站继续就去找他老婆了。说这个病号，嗯，多重来啊。于是他就折返回这个护士站，去找他老婆了。见着他老婆，就跟他说：“你这病房里有人呢
0: ，这不有人吗？对吗？”嗯。
1: 他老婆说：“怎么可能呢？嗯，就是我排的班儿，嗯，我知道哪个病房是空的，而且那门也是我锁的
0: 。”哦哦，那个要不库不可
1: 能把钥匙给你。哎，我
0: 操，那个人别再是红眼吧。
1: 联想了，追着了，不是那是他表妹的事儿。破案了，那那红眼是他表妹的事儿
0: 。反正有一种红眼的怪物，可能就专门喜欢开锁。嗯
1: 。然后他老婆就跟着他一块儿到那病房那儿去看。嗯。你看，你猜怎么着？啊。一过去，那病房门好好的锁着
0: 。我操！我操！
1: 然后他们就把这个病房门给打开了，拿钥匙打、oh. 才打开。嗯，进去之后，床啊、床单什么的，全都是一马平川，嗯， mm. 铺的整整齐齐，没有一丝人生活过、在那儿待过的痕迹。嗯
2: ， mm.
1: 然后他就很奇怪，他说：“我绝对没花眼呐。”嗯
2: ，
1: 他老婆说：“要不咱俩去看看监控吧。”然后俩人就去调监控了。这监控里面显示的画面，只有他从走廊的这头走走走走到走廊尽头的那个病房前面，嗯，他自己在那儿站着，没有人走出来，也没有人开门
0: 。又是时空的错影，哎，在走到走廊的那一刻，他已经穿越到另一个世界
1: 。他说呀。我可以确定我没眼花，我还看到了门被拉开的细节。嗯
0: ，
1: 就他的想法是，他看到那画面，也许是死在这个病房的患者在重复他生前的那个动作，正好被他给看到
0: 了。嗯，这两天身体状况也不太好吧，估计。谁呀？就这听友啊，<笑>我没说你。现在我们的整整体气氛啊，比较慎的哈，嗯、是吧？那种感觉是吧？嗯嗯，停、嗯、顿较多是吧？就回味无穷是
1: 吧？就是你自己如果去看监控，嗯、你发现你自己站在那儿，哎、我的但是刚才你明明看见那门里面出来人了，跟你走了个对脸，错身过去，嗯、就你是个什么心情？你这时候看监控里面，你什么都没有，你就自己傻愣愣的站在那儿。
0: 当时的心情可能就是哇，真的有耶！<笑>这个世界好丰富多彩耶！<笑>就这么逗逼吗？就
1: 咱们今天已经讲到了好几个跟医院有关的、嗯
0: 、对、啊、对，是是今天故事都<对>都都挺好的，我觉得
1: 。所以我，我我觉得这个医院确实如扎熊所说，它是一个生死交替、轮回的这么一个场所
0: 。嗯，要不好多人都懒得去医院嘛，就有病也不想去，一进那儿就就本身就不舒服了。
1: 嗯，是这经历，我前段时间不是刚经历完吗？嗯，就是我妈前段时间因为胃，因为胃病然后住院了，我在那儿陪护了一个星期，嗯，就也是那种长长的走廊，我是从来不往那个医院就那走廊尽头走的，嗯嗯，我去厕所我宁可去刷卡，然后去外面的那个大的卫生间，那你,那你为什么走廊尽头那卫生间
0: ？那你为什么不往走廊走廊尽头那个那块走呢
1: ？说不上来。
0: 说不上来了。首
1: 先啊，那走廊特别狭长，你往那头看的时候，啊、你就感觉冥冥中就什么东西就是在，就好像有，
0: 嗯
1: ，不知道是一什么漩涡或者是哦
0: 。当你有这种感觉的时候，这东西、就是、其实就
1: 有，对，就有
0: 。他用一种磁场让你感应到了，<笑>所以你就，哎，这块地儿我就不想过去。
1: 我我已经我就觉得第六感会感觉危险。嗯。就是一种预警，我就不去。你就不去，就不去。
0: 嗯嗯，嗯哇，这期反正可能也是好长时间咱没录了啊，嗯、可能这期
1: 就很饱满
0: ，特别饱满。对，我而且那个惊悚指数也都，你看啊，没有太大的这个这个、这个、这个伤害性的这个，没
1: 有，嗯、但是每个小故事还有点东西
0: 。嗯。哎，对，嗯、是他这个这个这个灵异指数非常的。高对，哎，就听起来的那种听感，我觉得也特别好。
1: 是，而且是各式各样的都有。对
0: ，对<吧>，对,对，对，而且还是大家生活中比较生、嗯、贴近大家生活的那种，嗯，包括写字楼的风水啊，嗯，嗯，包括那个医院里边的那种感受啊，嗯。嗯
1: 也不知道大家听的满不满意，我就我我,我听着挺满意的。也也不知道我们、哎、<呀>我们下次再想起来这个这个
0: 不是又快到七月了，嗯哦哎差不多了，对了，哎来，不是我刚才
1: 不是我刚才想说，是不知道我们那个。<咳>下次再想起来这个板块又是什么时候了？
0: 只要热点最近稍微少点就行。
1: 嗯，<笑>大家且听且珍惜
0: 。我<笑>、哦、早都到这份儿上了，是吧？不要这样，<笑>到这份儿上了。可以养肥了听。那、嗯、好多人听咱们就是就是灵异入坑嘛，嗯、你告诉人家好嘛，还且听且珍惜嘛。这
5: 事儿下下个月对吧？嗯、又开始集中一个这个灵异的呃上架事件了啊嗯。嗯嗯
0: 应该是差不多，那嗯，好吧，嗯、那咱们这期饱满的这个灵异故事小专辑啊，嗯，这个听众来信就到此结束吧，嗯、啊，嗯、听众朋友们，嗯、拜拜，拜拜
1: ，
3: 拜拜，再见。